خوبشون نویسنده سیمین دانشور خانش سودابه کامران قسمت سیزدهم. بود. یوسف میخواست سوار شود که کلو دوان دوان از طبیل درآمد. خود را روی پای ارباب انداخت و التماس کرد که به ده برش گرداند با یک حمام و سلمانی و یک دست لباس نیمدار چقدر عوض شده بود هرچند لاغر مینمود انگار همین دو روزه تراشیده بودنش چشمهای سیاه در صورت تاسیدهش دو دو میزد ارباب اول با زبان خوش دلالتش کرد که بچه جان شهر میمانی مدرسه میروی آدم میشوی زیر دست خسرو هزار چیز یاد میگیری و کلو انگار گوش نداشت چرا که نمیفهمید ارباب چه میگوید و همش عز و التماس میکرد که ببرندش پیش ننش و کاکایش یوسف یک سیلی به گوش کلو زد و گفت احمق من نمیروم کار که فعلا میروم زرقان و پا بر رکاب گذاشت کلو زد بگیریه خودش را انداخت روی خس و خاشاک باغ و قلت زد واقعا مثل یک طوله بدام افتاده زوزه کشید وقتی یوسف از روی اسب خم شد زنش را ببوسد چشمهای زری تر بود یوسف پرسید میخواهی ببرمش؟ زری گفت نه رام میشود خودش که نمیداند چه چیزی برایش خوب است اما به قول خودت فایده خیرات و مبرات تو چیست؟ گیرم این یکی را تو به فرزندی قبول کردی؟ خواهر و برادران دیگرش چه؟ هزاران بچه دهاتی نظیر او را کی به فرزندی قبول می کند؟ یوسف که رفت امه خانم کاسه بلور پر آبی را که دستش بود و در آن برک های سبز نارنج انداخته بود پشت سرش بر زمین ریخت و رفت که پشت سر مسافر سوره انعام بخواند و به جهتی که مسافر رفته فوت کند واقعا آدمیزاد چیست؟ یک امید کوچک؟ یک واقعی خوش چه زود می تواند از نو دست و دلش را به زندگی بخواند. اما وقتی همش تو دهنی و نوامیدی است آدم احساس می کند که مثل توفاله شده لاشهی مرداری است که در لجن افتاده همه از نو زندگی خود را با آنها مربوط کرده بود و یعنی اخیرا تکی کلامش جزی نبود که به من چه مربوط زری به سراغ کلو رفت که تا وسطهای خیابان باغ گل قلط زده بود سر دوپا نشست و موهای کلو را نوازش کرد و به شماتت گفت ببین لباست را کثیف کردی کلو پا شد و نشست و به خشم پیراهن را از سرش درآورد گله کرد و انداخت جلوی زن عقاب زری گفت ببین اگه پسر خوبی بشوی از فردا وا میدارم خسروخان به تو درس بدهد با سواد که شدی میفرستمت ده به مادرت سر بزنی و نشانشان بدهی که میتوانی کاغذهایشان را بخوانی و برایشان کاغذ بنویسی. کلو ساکت شده بود. مثل اینکه حالا گوش میداد. یا شاید هم خسته شده بود. گفت اما کسی برای ننم کاغذ نمی نویسد. زری دست کشید به پشت عرق کرده کلو و گفت پاشو جانم صورت و دستهایت را بشون. لباست را بتکان و برکن. و چون کلو تکان نخود پرسید چی چی میخواهی برایت بخرم؟ کلو باز زد به گریه و از میان اش گفت 
بفرستم به زن ارباب تو رو به جان بچه هایت منو بفرست پیش ننم پیش کاکایم خب حالا کاکایم لب جوغ نشسته نمیزند حالا ننم دارد چراغ نفت میکند خب چند تا تله گذاشته بودم سهره بگیرم حالا سهره ها توی تله افتادند و هیچ کس نیست که درشان بیاورد تیر و کمانن را هم گذاشته بودم لب تاقچه مسومه برش میدارد و گمش میکند خب اگه من اونجا بودم حالا گردو دزدیده بودم مینشستم و میشکستم زری گفت لابد سهره ها جیک جیک میکنند و کسی به سراغشان میرود و درشان میآورد میفرستم گردو برایت بخرند همینجا بنشین و بشکن کشم بهت میدهم یک تیر و کمان درست کن کلو لبخند قمزده ای زد و گفت تیر و کمان را با جیر درست میکنن نه با کش زری گفت خب میفرستم برایت جیر بخرم لبهای کلو فرو افتاد و گفت کسی سراغشان نمیرود تلهشان دور از آبادی است زری شروع کرد به قصه گوی حالا ببین آقا از شهر میرود به لابد از همانجا که تو تله گذاشته ای رد میشود صدای جیک جیک میشنود و پیاده میشود و سهره ها را از تله در میآورد و آزادشان میکند کلو گفت ارباب که آبادی ما نمیرود صدای خدیج از ایوان آمد که داد زد خانم تلفن زری بلند شد و پرسید کی هست؟ خدیجه گفت خانم عزت و دوله چه کار میتوانست داشته باشد؟ لابد میخواهد هزار منت سرش بگذارد و بگوید که این من بودم که اسب را با پای خودش پیش پسرت فرستادم بگو ای والا به تالار که آمد خسرو را دید که پشت پنجره نشسته و دست زیر چانه گذاشته و به باغ مینگرد گفت خسرو محصه رضای خدا برو این پسر غریب بی پدر را کمی مشغول کن. اما خسرو جم نکن. گفت. مادر این خیار را از سرت بیرون کن که من به کلو درس بدهم. پای تلفن رفت. معلوم شد عزت و دوله همان روز که خانه آنها بوده پا به خانه که گذاشته پا دردش اود کرده و خانه نشین شده. شنیده خواهرش خیال تشرف به کربلا را دارد. دلش برای زری و خواهر جان و دوقلوها یک ذره شده. یک بازدید هم که به او بدهکارند فردا آب حمام سر خانهشان را عوض می کنند و از همگی دعوت می کند که برای حمام و نهار روز چهارشنبه سرفراز فرمایند و هرچه زری عذر و بهانه آورد قبول نشد سهشنبه صبح کلو تب کرد زری اتاق آبدارخانه را با پرده های حسیری تاری کرد و تخت زد و کلو را آنجا خوابانید که دم دستش باشد کلو چشمهایش را می درانید و به دستهای خودش که انگوشتهایش را از هم گشوده بود نگاه می کرد. از چشمها پیدا بود که سعی می کند ببیند. اما نمی بیند. خسرو و غلام و حتی امه خانم عقیده داشتن کلو را بفرستن مریض خانه. شکی نبود که تبش تب محرقه بود و احتمال داشت همهشان بگیرند. اما کدام مریض خانه؟ حتی دکترهای درجه اول شهر هم تیفوس گرفته بودند و میگفتند حال خانم مسیح آدم و سه پرستار مریض خانه نمازی بخیم است. خدیجه از سکینه نانبند شنیده بود که حازخترین طبیب شهر دکتر عبدالله خان از بالین خانم مسیح آدم تکان نمیخورد. سکینه گفته بود که دکتر عبدالله خان دو تا حوله بزرگ سفید را در آب یخ فرو می کند و می چلاند و دم به ساعت به تمام تنابدن لخت بیمار می پیچند. 
و سکینه که رفته بود از خانم مسیح آدم احوال پرسی کند خیال کرده بود که خانم مسیح آدم مرده و حالا کفنش کردن تو سر خودش زده و آمده توی حیات و گل باخچه به سر کرده و بعد که او را آرام کردند و به او فهماندند که قضیه از چه قرار است راه به راه به سید میر محمد رفته و ده تا شم روشن کرده است حتی میگفتند زن و مرد برای خانم مسیح آدم در مجلس روزه خانه مهری قرآن به سر گذاشتند و ختم امنی و جیب گرفتند همچنین اکبر خوردل یک گوسفند خریده و دور تخت بیمار گردانیده و بعد سر بریده و گوشتش را میان فقرا تقسیم کرده است و پوستش را برده بابا کوهی و به بابا هدیه کرده و بابا هم برای مریض هو کشیده. امه خانم زری را واداش تلفن کند به خانم حکیم و خانم حکیم گفت که متاسفانه تختهای مریض خانه مرسلین مختص افسرها و سربازهای خارجی می باشند و همه تختها پر می باشد و حتی در روح روحا هم جا نمی باشد. و از بس می باشد می باشد کرد زری بی خداحافظی گوشی را گذاشت و رو به امه که منتظر نتیجه ایستاده بود گفت معلوم است مریض خانه را برای روزهای مبادای خودشان ساخته بودند اخلهایشان را روی هم ریختند و شروع کردند به معالجه ترنجبین و شیر خشت به خورد کلو دادند حوله تر کردند و چلانیدند و به بدنش پیچیدند بستندش به آب هندوانه تشنه تشنه بود و هر نوشابه خونکی را به میل فرو میداد. اسپرز خیز کردند و در یک پارچه تنظیف جا دادند و دور پارچه را نخ کل قند بستند و آن را در یک لیوان آب سرد گذاشتند و هر کدامشان که دستش می رسید گلوله اسپرزه را به لبهای داغم بسته بیمار می بود. امه خانم بسته قیتان سفیدش را که مدتها در زریح شاه چراغ گذاشته بود آورد و باز کرد و دو وجب برید و به گردن کلو کرد و گره زد و بالای سرش نشست به حدیث کسا خاندن. اما با همه این کوشش ها معلوم بود که امه خانم باز روحیش را باخته. راستش از همان صبح که زری متوجه تب تند کلو شد شروع کرد به کنایه زدن و گفت معلوم است که این یتیم چه چند روزی است که تب داشته. منطقه ما نفهمیده بودیم. خیال می کردیم دردش درد قربت است. بله مادر را دل سوزد و دایه را دامان. بیمارستان که سهل است تا از هرچه کوشش کردن نتوانستن دکتری به بالین کلو بیاورند و کلو دیگر بیهوش شده بود و هزیاد میگفت سهره ها تو تله چیریک پیریک چیریک پیریک نوک رو خاک پاها به هوا بعد پل 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 نه آب نه دانه بوم 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 سوخت گروب زری به خسرو التماس کرد که با قلام برود خانه خانم مسیح آدم و از دکتر عبدالله خان خواهش کند یه توکه پا به بیمار آنها سر بزند. اما خسرو نرفت. گفت میخواهم سهر را ببرم گردش. بعدش هم با هرمز بروم خانه آقای فتوهی. پدرم که نگفت نروم. زری از جا در رفت و گفت عجب بچه چشم سفیدی؟ و داد زد که فتوهی هم مثل خواهرش دیوانه است و بچه های مردم را گمراه می کند. حتی خواست بگوید پسرباز است. اما به موقع جلوی خودش را گرفت و در دل گفت خدا بگذارد از مرد. مرا در عجب دردسری انداختی. اگر این تفلک روی دستم بمیرد چه خاکی بر سرم کنم؟ و نست کرد که اگر کلو جان سالم به در ببرد فوراً بفرستدش ده. چه یوسف خوشش بیاید چه بدش بیاید. 
نمیخواست به خانکاکا رو بزند اما ناچار بود غلام که رفته بود دنبال دکتر عبدالله خان ناامید برگشته بود دکتر گفته بود من پیر شدم خوب است اهالی محترم اجازه بدهند به میل خودم متقاعد شوم اگر خانکاکا جواب مساعد نمیداد خودش به در خانه خانم مسیح آدم میرفت و به التماس دکتر را به بالین بیمار میکشاند آخر نمی شود که یک دکتر در خانه یک بیمار بس بنشیند و به بیماران دیگر بگوید من دیگر خودم خود را متقاعد کردم هرچند آن یک بیمار خیلی جوان باشد و زحمت مردم شهر را خیلی کشیده باشد ابوالقاسم خان خانه بود خودش تلفن را برداشت و پرسید عجب یاد ما کردی زنده داشت و راجیش گل کرده بود اما نمیداد زری حرفش را بزند گفت شنیدم سهر با پای خودش پیش خسرو برگشته من آن روز نبودم از شر موکلین محترم زده بودم به کوه و دشت اینها را باش که خیال میکنن من وکیل راسراسکی آنها هستم از حالا خورده فرمایش هایشان شروع شده یکی میگوید مریضم را مریض خانه بخوابان یکی میگوید حقم را از عدلیه بگیر یکی میگوید اسم دخترم را مفت در مدرسه مهرائین بنویس بابا جان این بکالت هفتاد هزار تومان برای ما تمام شد به هر حال شنیدم خیلی تماشا داشته سینگر میگفت پسر برادرت مثل شیر شرزه به میدان آمد یک تا پیراهن و گیوه به پا همه را پس زد حالا زنده داشت چرا خسرو با لباس آبرومندی جلوی مردم نرفته خلاصه میگفت چشم از که به او افتاد مثل عاشقی که به مشوقه برسد گوییدش و بوسیدش و سرش را در بغلش قایب کرد اما شوفر حاکم از شما گله داشتند داشت میگفت هرچه در باقیشان را زدم کسی به دادم نرسید زری توضیح داد که ما در ایوان پشت امارت بودیم و صدای جمعیت نمیگذاشت صدای در باغ را بشنویم و بر خودش فشار آورد تا بتواند بگوید خان کاکا دستم به دامنتان کلو تب محرقه گرفته و روی دستم افتاده نتوانستم دکتری چیزی به بالینش بیاورم از بس سر همهشان شلوغ است خانکاکا پرسید کدام کلو؟ چرا مریض های ده را میآورد شهر؟ آن هم توی خانه؟ به بچه های نازکش رحم نمی کند؟ مگر نمی گفت کار از اساس خراب است و خیرات و مبرات من و تو هیچ فایده ای ندارد جلوی خودم به تو می گفت زنده داشت زری گفت درست است ولی این کلو پسر چوپان من است که پدرش همین آخری ها مرده وقتی شهر آمد که تب نداشت حالا تب کرده میدانست اگر بگوید یوسف به فرزندی قبولش کرده است یک ساعت سخنرانی درباره عیوب فرزند دیگر کسی و اینکه نکند فرزندی خواهد شنید عاقبت خانکاکا راضی شد و گفت به خاطر خودت زنده داشت به خاطر بچه های نازکت ترتیبی میدهم که او را در مریضخانه مرسلین بخوابانند زری جواب داد که به مریضخانه مرسلین تلفن کردم جان نداشتند خانکاکا با لحن پرگروری گفت برای من جا دارن ساعت هشت شب بود که خانم حکیم تلفن کرد اول گلایه کرد که چرا نگفتی بیمار مریض حضرت آقای ابوالقاسم خان می باشد بعد گفت یک سخت خالی در راه رو آماده می باشد و با پاراوان از یک مریض هندی جدا می باشد و بیمار هندی هم تیفوس دارا می باشد مرسخایی هم برای خانواده حضرت عبالقاسم خان کنار گذاشته می باشد که می دهم آنها که با بیمار مماس در تماس بوده ان میل کرده می باشد. در حیاتی بیمارستان چادر زده بودند تخت گذاشته بودند. 
بوی اسید فینیک تندی میامد که دماغ آدم میسود. بیشتر بیمارها سفید پوست و طلایی موی بودند. آنها تیفوس نداشتند. چرا که یا روی تخت ها نشسته بودند با کله های نوار پیچ شده و با دست هایی که به گردن همایل شده بود یا خوابیده بودند با چشم های زخم بندی شده یا پاهای گچ گرفته. چهار تا مرد دور میزی نشسته بودند و ورق بازی میکردند. زردی مویشان در نور چراغ زنبوری که از تیرک چادر آویخته بود به طلا میزد. آنها ظاهرا باکی و ملالی نداشتند. غلام تمام این مدت از وقتی که در درشک نشستند تا به تخت آماده برسند کلو را بغل کرده بود و وقتی او را روی تخت رها کرد دست به کمرش گذاشت. از پشت تجیر صدای گریه بیمار هندی می آمد و کلماتی که زری معنایشان را نمیدانست. سری راما، سری راما، کریشنا و باز صدای گریه که بلندتر میشد و باز کلماتی که زری حدس میزد باید نام کس و کار بیمار غریب باشد. ساندرا، ساندرا کیتو به خانه که برگشت خسرو هنوز نیامده بود. اول خواست به فتوحی تلفن کند و هرچه از دهنش درآمد به او بگوید و تمام دق و هایش را سر او خالی کند. اما زود منصرف شد. تقصیر فتوحی چه بود؟ پسرهای مردم راهی برای مرد شدن می جستند و او وسیله بود. تصمیم گرفت منتظر بماند و همین که پسرش از راه رسید از او بازخواست کند. فکر کرد اول مدارا می کنم و بعد خوشوند. آخر سر دعوایی راه بیندازم که خودش هست کند. اما خسرو سرتاب ها مدارا آمد و جایی برای مرافعه و بازخواست و خوشونت نگذاشت. تا آمد دست در گردن مادر انداخت و بوسیدش و بیمقدمه پرسید مادر تو که از اشراف نبوده ای بوده ای؟ شتاب زده پرس جوری کرد پدرت مرد زحمت کشی بوده از طبقی وای اسم طبقش یادم رفت به هر جد پدرت زحمت کش بوده مگر نه زری گفت برای چه میپرسی؟ خسرو بروز داد رفقا خیلی افسوس میخورن که من و رفیق خرمز انگ اشرافی داریم و حالا کوتا بتوانیم این انگ را پاک کنیم زری زد به خنده و خسرو اعتراف کرد که رفقا حتی ضد شلوار اتو کشیده شق و رقند و گفت که او و هرمز با هم قرار گذاشتند که در موقع رفتن به جلسه ها شلوارهایشان را خاکمال و مچاله کنند و کراوات که اصلا و ابدن بعد اعتراف کرد که با قیچی سر زانوی راست شلوار نوع خاکستریش را چیده و نخهای اطراف جایی را که چیده کشیده تا شلوارش پاره به نظر بیاید. بعد بروز داد که به رفقا پوز داده که پدر بزرگ مادریش خیلی خیلی فقیر بوده. گفت مادر بهشان گفتم مادر مادرم هر روز صبح نان خشک خالی میخورده. و از نان خشک خالی دندان جلویش رو شکسته گفتم حالا مادرم هر هفته برای زندانی ها و دیوانه ها نان میبرد گفتم به یاد نان خشک خالی که دندان مادرش را شکسته زری حرفش را قصد کرده با تندی گفت تو هم یاد گرفتی دروغ بگویی؟ خسرو گفت آخه رفقا خیلی خوششان آمد حالا برایم بگو آن روز که زدی زیر حرف خانم مدیر انگلیسی مدرسه تو بارها با او دعوا و مبارزه کردی. آن شب خودت میگفتی این مبارزه ها برای من خیلی مهم است دل زری گرفت و اندیشید چه مبارزه ای آن روز از یک انگلیسی که تازه از لندن وارد شده بودند برای دیدار مدرسه به مدرسه می آمدن. 
از صبح کلاس ها تعطیل شد تا نظر علی بیگ فراش هندی مدرسه به آب و جاروی کلاس ها برسد. خانم مدیر دخترها را به خانه فرستاد و گفت میخواهم همه ایتان بعد از ظهر شسته و رفته و پاک و پاکیزه به مدرسه برگردید و حتما حتما بلوز سفید پاک اتو کشیده زیر روپوش هایتان بپوشید. پدر زری تازه مرده بود. و زری بود و یک بلوز سیاه که به احترام مرگ پدر زیر روپوش پیشازی سفید و سیاه مدرسه می پوشید همین دخترهایی که عزادار می شدن همین کار را می کردن قدقن که نبود حالا زری در عرض دو سه ساعتی که وقت داشت از کدام گور سیاه بلوز سفید دست و پا کند و با کدام پول مادرش که حال نداشت و در رخت خواب خوابیده بود می گفت پسانم تیر میکشد و زیر بغلم قده های ریز ریز به اندازه عدس در آمده. اما نمیگذاشت زری دست بگذارد می گفت آمدیم مرزم واگیر داشت و تو گرفتی نمیشد که مادر را فرستاد بادگیر نقره سر قلیانش را یا لبچین نقرهشان را ببرد پیش درور زرگر ارمنی گرو بگذارد یا نه بفروشد و با پولش برای زری پاچه سفید بخرد و تازه اگر هم میشد کی بلوز دوخته میشد آن ماهای اول مرگ پدر به قول مادرش چقدر تنگ روزی بودند هنوز مستمری چیزی در کار نبود بعدها مدیر مدرسه شایه به این فکر انداختتشان که تقاضا بنویسند برادر زری را خواسته بود دفتر و آهسته حالیش کرده بود که میتوانند این تقاضا را بکنند و راهنماییش کرده بود که چطور کاغذ بنویسد و خطاب به کی باشد و وقتی برادر زری خانه آمد و جریان را گفت مادر خم شد و زمین را سجده کرد و گفت میدانستم میدانستم خدا خودش وسیله ساز است اما آن روز زری دل به دریا زد و همان بلوز سیاه را شست و اوتو کرد و به مدرسه رفت و اندیشید که نمیکشدم که چشم خانم مدیر که به او افتاد چنان از جا در رفت که خاص بزندش تشر زد این وجبی ایکبیری هفت نشنو هم شده ای؟ این یکی از میان همه همشهریهایش فارسی را خوب یاد گرفته بود زری گفت من سیاه پوشم هنوز یک ماه نشده پدرم مرده خانم مدیر داد زد حاضر جوابی هم میکنی؟ پدرت کی به این خرافات اعتقاد داشت؟ بعد آرام شد و گفت حیف که انگلیسی تو از همه شاگردها بهتر است و میخواهم تو به انگلیسی خیر مقدم بگویی و شعر اگر کیپلینگ را برایشان بخانی وگرنه از مدرسه اخراجت میکردم بد کردم از شهری معافت کردم حالا دیگر گفته شده بود تا آن روز هم کلاسی های زرین نمیدانستن او شهری نمیدهد و زری میاندیشید دیگر چطور توی صورتشان نگاه کنم معلوم نشد از کجا در عرض ربع ساعت یک بلوز سفید اندازه زری پیدا کرد و آورد و به او داد و گفت بپوش اما زری لچ کرد و گفت من سیاه پوشم من پدرم مرده خودش دست بکار شد جلوی همه شاگردها روپوش پیشازی زری را به احتیاط از ترش درآورد اما به بلوز سیاه که رسید چنان بلوز را کشید که آستینش کنده شد بعد بلوز سفید را باز به احتیاط به او پوشانید. زینگر زودتر از همه وارد شد و دخترها را که در باغ مدرسه پراکنده بودن جمع کرد. بیشتر دخترها او را میشناختند چرا که بیشترشان چرخ خیاطی از او خریده بودند. دخترها را ورانداز کرد و گفت اینطور وارد میشوند به تالار. شما خوشگلها تازه میکن. اینها عجیب خود مخارج میدهند. در راه ماسی، 
مدرسه وسی می دهند می کنند بعد زری را صدا کرد و گفت زهرا شما خیر مقدم می گفتی خانم به تو دست دراز کرد شما دست خانم ماچ می کن خانم نازم زنگ زده و همه دخترها به صف شدند و به تالار اجتماعات مدرسه رفتند و در آنجا منتظر ماندند زینگر از جلو و آن پیر زنها و پیر مردهای قوزی و راست قامت و متوسط و کوتاه به دنبالش به تالار آمدند زری شمرد شانزده نفر بودند زینگر به یکی از پیر زنها بیشتر از همه احترام میگذاشت روی کلاهی که آن زن بر سر داشت انگار گنجشک شال کرده بودند یک گنجش روی کلاه در حال پرواز بال گشوده اما هنوز نشسته بود و سر یک جوجه گنجشک هم پیدا بود زری آمد و خیر مقدمش را گفت خانم مدیر لبخند به لب نازکش داشت و زینگر تمام وقت چشم دخته بود به قیافه پیرزنی که کلاه گنجشک دار بر سر داشت پیرزن دست راست کرد و زری با او دست داد و زینگر اخم کرد بعد زری به جمع دخترها پیوست و همه با هم سرود مسیح در آسمان را خواندند و با صدایی بلندتر از همیشه تمامش کردند که گو هللویا گو هللویا معلم هندیشان انجیل را باز کرد و دو گیس بلند سیاهش را که روی پستانهایش افتاده بود به پشت سرش انداخت و نامه پولس رسول به کرنتیان را خواند که اگر به زبان فرشتگان سخنگویم اما نوبت شرخانی زری که رسید به جای شعر اگر شمر کوری سامسون اثر میلتون خود به خود بر زبانش آمد که تاریک 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 در گرما گرم درخشش نیم روز موقعی رفتن خانم مدیر بازوی زری را فشرد و آهسته گفت دختره ادبار فکستنی این یکی فارسی را خوب میدانست و لغتهایی بلد بود که حتی زری و همشاگردیهایش بلد نبودند Oh, you're blue, that's gone.